0: wenn Sie, der Sie sich von sehr vielen verschiedenen Seiten und verschiedenen dicken Büchern mit Max Weber beschäftigt haben, diesen Mann einmal für Zuhörer im 21. Jahrhundert vorstellen. Was würden Sie sagen? Er ist ja sehr vielseitig.
1: Er ist wahrlich sehr vielseitig. Ähm, Wenn du verstehen willst, in welcher Welt wir heute leben, dann ist es überaus nützlich, einiges von Max Weber zu lesen. Es könnte dir helfen, dir über dich selbst klarer zu werden, aber es könnte dir auch helfen, die Welt, wie sie geworden ist, seitdem Max Weber sie eigentlich nur visionär geglaubt hat, zu sehen, besser zu verstehen.
0: Max Weber ist 1864 geboren und 1920 gestorben. Ja. Man hätte sich gewünscht, dass er die 20er Jahre noch ja, beurteilt. Ja, ja ich
1: habe das oft mir gedacht. Also er hat ja diesen Test nicht bestehen müssen. Wie hätte er sich verhalten ab 33? Es gibt gute Indizien dafür, dass er entschieden Gegner geworden wäre, aber so ganz hundertprozentig sicher muss ich sagen, bin ich mir nicht, denn Sein Konzept der plebiszitären Führerschaft ist sicher eines von dem viele Leute ab 33 geglaubt haben, das ist es. Nicht die dümmsten und nicht die fanatischsten, sondern eben Leute, die sich Gedanken gemacht haben. Und viele davon haben sogar erst auf Mussolini bezogen und dann natürlich auch auf Hitler gedacht, na ja, das ist wohl das, was es nun äh, werden sollte. Dass es das nicht geworden ist und dass Max Weber, wie ich meine, grundsätzlich andere Vorstellungen gehabt hat, Und ein keine Frage. Und
0: ausgleichender Mann ist. Das heißt, er denkt ja mehreres gleichzeitig, ja?
1: Ja, also ausgleichen, muss ich ganz ehrlich ich sagen, kann, würde kann ich, ihn ihn ich ihn überhaupt nicht, nicht, nicht nennen. Nein. Nein, er war Nein. kein ausgleichender. Er war ein sehr cholerischer, temperamentvoller, äh, auffahrender, aufbrausender, rabiater Mann. Nein, ausgleichend war er ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, er hätte das Unrecht sehr bald erkannt. Und dann hätte er sicher eben in dieser Aufbrausenart also sehr deutlich gesagt, was er davon hält. Sodass ich nicht ausschließen würde, dass er äh, diese entschiedene Gegnerschaft bis hin zu, ja, extrem gesprochen mit seinem Leben, hätte bezahlen wollen und müssen. Denn es war kein Duckmäuser. Also er hat immer... Egal, worum es auch immer ging, streitlustig seinen Mund aufgemacht.
0: Und setztest du dich das Leben ein, so wird es dir nicht gewonnen sein. Das würde er billigen. So, ja, Ja, doch. Also
1: er war ein Kämpfer. Er war ein Kämpfer, ein ein Wilder. Doch, keine Frage. Auch gegen Ende seines Lebens.
0: Auch in in den Intimbereichen, auch philosophisch und politisch. In jeder Hinsicht, ja. Ja. Das Das ist eine Ehe zu dritt, die er geführt hat.
1: Naja, Wie das ist sein? so eines der Bereiche, wo ich nicht so ganz sicher bin. Eine Ehe zu dritt, nein, das würde ich nicht sagen. Es war, nein, Marianne wusste, was die Situation war und fürchtete seinen Rigorismus, dass er sich doch für Elsie Fey entscheiden würde. Davor stand er, davon bin ich überzeugt, so schwer es gewesen wäre.
0: Hier gibt es Begriffe, die uns im 21. Jahrhundert, glaube ich, sehr helfen würden, selbst wenn sie so von ihm analysiert, gar nicht passen, weil die Zeiten sich ändern. Ja, es sind doch gewisse elementare Verhältnisse, ja? mhm. ziemlich lange, also während der ganzen industriellen Revolution, doch offenkundig gleich. Richtig, ja. Und wenn Sie einmal von den Fragestellungen, Autoritätsverlust dadurch, ja, dass man... In Finanzfragen äh, äh, sich in Verhältnisse verwickelt sieht, ja, bei denen man keine klaren Entscheidungen treffen äh, zu können glaubt. Mhm. Ja? Also ähnlich wie in der Französischen Revolution eine Finanzkrise da ist, ja, dann gibt es einen Reformversuch oder eine Care, ja, dann wird der beseitigt. Ja, dann kehrt der nochmal zurück und zum Schluss haben wir eine nicht beherrschbare revolutionäre Bewegung, mhm. die nicht weiß, wohin es geht. Ja. Ja? Das ja. sind ja Erfahrungsgehalte, die er kennt. Ja,
1: ja wobei natürlich sein, seine Einschätzung des modernen, rationalen Betriebskapitalismus jene ist, die sagt, der Kapitalismus ist deswegen die alternativlose Form nicht nur einer Wirtschaftsordnung, sondern darüber hinaus, weil sie eben das höchste Maß an Effizienz, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit liefert. Sodass ich glaube, dass er nicht verwundert wäre über das, was im Moment passiert und er würde diese Versuche des Politischen da nun hinein irgendwie wirken zu wollen, für aussichtslos äh, erklärt. Denn die Wirtschaft, das ist sicher eine seiner wesentlichen Erkenntnisse, ist ein
0: in sich selbst... Also System. es fehlt
1: ihm natürlich noch dieses Konzept von Luhmann, eines autopoetischen Systems. Aber in die Richtung, glaube ich, denkt er. Und es ist auch kein Zufall, dass Luhmann äh, sich bei vielen dieser Sachen über Parsons natürlich vermittelt auf Weber bezogen hat. Also diese Idee, dass die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik, die Religion, die Wissenschaft, sagen in sich sich abschließende Systeme werden. Das könnten Sie bei Weber schon finden, so dass das, was jetzt hier im Moment uns begegnet, äh, einen Weber nicht nur nicht überraschen würde, sondern er würde sagen: Macht nur versucht ruhig, aber es wird nichts werden. Und also das Ackermann ist jetzt eine schöne Illustration. der sagt natürlich: wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass der Staat in unser Geschäft eingreift, lieber verkaufen wir wesentliche Teile unseres Unternehmens, als dass wir das zulassen.
0: Das sind autonome Teile, autopoetische Teile, ja, genau. wie in unserem Großhirn beispielsweise auch äh, Chöre im Gange sind, ja, ja. die aber doch einen Zusammenhang, ja, eine Entscheidung bringen, okay. auch wenn die Einzelteile es nicht ja. wissen, was sie tun.
1: Das ist übrigens ein wunderschönes Bild, dass Sie gerade mit dem kommen. Max Weber hat an einer schönen Stelle geschrieben, was er zutiefst bedauert, dass man nicht wie ein Musiker Gleichzeitig mehrere Stimmen erklingen lassen kann, sondern immer nur, wenn man schreibt, nur immer eine Stimme durchziehen muss. Wenn Sie die Schrift über die Kulturbedeutung des Protestantismus lesen, dann werden Sie feststellen können, dass er dort immer wieder neue Themen aufgreift und man merkt, und dann sagen Leute, ja, das ist ja eine völlig widersprüchliche Schrift. Äh, was will der Mann eigentlich? Hier sagt er so, hier sagt er so. Das liegt daran, dass wir nicht in der Lage sind, parallel sozusagen. Ja. Parallelgedanken zu formulieren, wie in einer Notenschrift sozusagen. Du hättest oben eine Schrift und unten eine Schrift und beides ist aber eine Melodie. Ist
0: polyf- oder Polyphonen gar. Und ja? das können nee. wir nicht. Also Nein. zumindest
1: nicht in unserem Schreiben und manchmal ja auch nicht in unserem Denken. Wir denken hintereinander und denken, ah ja, man kann es so sehen. Und dann kommt man einfach mal drauf, naja, man kann es auch ganz anders sehen. Und dann entstehen oft so ganz widersprüchliche Texte, was denkt, bei in der protestantischen Ethik ganz sicher der Fall ist.
0: Und er denkt konstellativ. Also, so wie sich ja. unter einer gemeinsamen Schwerkraft ja, Gestirne autonom bewegen.
1: Ja, aber trotzdem so, so die ein Universum dann ein bilden Universum sollen, bilden, das ja. sich irgendwie harmonisch
0: ja, ineinander fügt. Oder, zusammen, oder ineinander kracht. Das gibt es ja, ja auch. So. Ja, genau. aber, aber der Punkt ist jetzt sehr interessant. Weil, also Sie sagten jetzt hier mit der protestantischen Ethik. Ja. Ja? Und da ist es ja so, dass etwas, was ursprünglich ein Glaube ist, ja? Und was von Menschen gebraucht wird, ja. Ja? damit sie sich selbst lieben können, müssen sie sozusagen äh, doch gesellschaftliche Wesen sind, ja? Ja. Äh, müssen sie dies verinnerlichen. So dass also die Grundlage des Bilanz, der Bilanz zum 31.12., der Sorgfalt des mhm. Betrie- im Bet- eigenen Betrieb, ja. Ja? Äh, doch ein Vertrauens. Kapital darstellt okay. ja, das ich auch von dem von der Administration fordere und das ist die Grundlage des bürokratischen die Grundlage des Kapitals ja. Ja. das ist also nicht ja. nur durch seine autopoetischen Fähigkeiten sondern auch durch die Zuarbeit
1: ja dass der Mensch sich selbst annimmt also ich glaube die Triebkraft die Weber in diesem asketischen Protestantismus sieht ist weniger eine so positiv gestimmte, sondern eigentlich eher eine sehr von Angst beherrschte. Nämlich, es ging ihm ja darum zu zeigen, dass in der Zeit, in der die Menschen noch wirklich an Gott geglaubt haben und die Calvinisten allen voran, die getrieben waren von der Unruhe darüber, was mit ihnen nach diesem irdischen Leben passieren würde. Und die waren in Angst. Die waren in Angst. Nicht zuletzt, weil sie ja wusste, dass dieser allmächtige Gott schon noch vor ihrer Geburt bestimmt hatte, was aus ihnen werden würde. Ob sie verdammt werden würden oder zur Seligkeit erlöst. So, diese Angst war es, die die Menschen getrieben hat, sagt Max Weber. Und sie wollten aus dieser Angst so ein wenig an verlässlicher Hoffnung entwickeln. Woran kann ich mich halten, dass Gott es vielleicht dann doch gut mit mir meint? Und da kommt dann eben diese Idee, dass es sich in materiellem Erfolg, in, überhaupt in Erfolg, vor allem aber auch natürlich dann umgemünzt in materiellen Erfolg zeigt, dann scheint es Gott doch ganz gut mit mir zu meinen. Und das nehme ich als Indiz, nicht als Beweis, das wäre ein Fehler. Aber als Indiz dafür, dass es vielleicht doch gut enden könnte im Jenseits. Also es ist nicht so sehr ein, mir soll es gut gehen, äh, das ist zu Nein. lebensfreudig. Nein, aber es, ist, es soll mir die Angst... Nicht nehmen, aber ein wenig kleiner machen.
0: Aber äh, auch das wäre sozusagen ein zu gewinnen. Ja, genau, ja, genau. Also mit gegen das Irrationale, genau. ja, was vom Jenseits Richtig. droht.
1: Und dieses Vertrauen kann übrigens umschlagen in absolute, nun ja, fast schon Hochmütigkeit. Gott hat mich erwählt, schau, ich bin offensichtlich ich mehr Poetano. in der Gnade ja? als du. Äh, lieber Gott, ich danke ich dir, dir dass, dass du mich... Äh, hast ein wenig besser werden lassen als andere, was übrigens auch dazu, das erschreckt dann manche, die diese Schrift dann lesen immer, dazu führt, dass ich denen, denen denen es nicht so gut geht, nicht über Gebühr helfen darf, denn das hieße ja in Gottes Werk einzugreifen. Und das geht nicht, das kann ich mir nicht anmaßen. Gott hat anscheinend bestimmt, dass es diesem Menschen nicht so gut geht wie mir, Ich werde da nicht intervenieren. Ich würde mich ja gegen Gottes Plan verhalten. Deswegen streite ich, jetzt hart gesprochen, auch über den Armen hinweg.
0: Und wenn Sie nehmen, dass es neben dem Kapital und der Arbeitskraft eine dritte Kraft gibt, dass jeder Tag vom Tod geborgt ist. Das ist eine moderne Angst. Sie ist sehr viel leerer. Ja, als die ja. Eines wir tun ja auch alles, ja. dass es nicht so, so sie noch auch lange nicht so, geht. ist nicht ganz so schlimm Killer. wie die Calvinisten Ja, richtig. Und von daher kommt jetzt also der Wunsch, dass wenn ich doch meine Lebenszeit da drin verbringe in dieser ja. Gesellschaft, ja, sie bestimmte Konsistenzen haben muss. Ja. Ja, ich lasse nicht von der Regierung in dieser Lebenszeit, diese Lebenszeit lasse ich mich nicht verwüsten. Ja, durch die Inflation beispielsweise. Ja. Ja. Und das ist nicht nur die Inflation, sondern es auch die Zukunft. Die wird nicht verkauft. Ja. Ja? Die meiner Kinder mindestens nicht. Ja. Und dies ist jetzt ein gesellschaften- durchaus gefährdendes Moment. Okay. Ja? Denn die Regel ist jetzt, dass im Übersprung nicht derjenige, der geschädigt, geschädigt wird durch eine Bankenkrise, sondern jemand, der das beobachtet und Autos anzündet und selber mit Banken gar nichts zu tun hat, unter Umständen der Täter sein kann. Richtig, ja, genau. Diese Instabilisierung, wie würde er die beurteilen?
1: Generell muss ich sagen, ich scheue mich immer ein bisschen, ihn zu einem Analytiker oder Diagnostiker Z- unserer Zeit zu machen. Ja. Das ist immer ganz riskant. Man muss einfach wissen, der Mann, so fange ich ja auch in diesem Büchlein an, ist nicht unser Zeitgenosse. Ich meine, er ist 1920 gestorben. Was hat er alles nicht erlebt, sodass ich also da immer etwas zurückhaltend bin, trotzdem kann man natürlich darüber spekulieren.
0: Seine Werkzeuge hat er ja hinterlassen. Genau. Ja, 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 schon
1: klar. Aber wie gesagt, also ich denke immer, diese Frage, was würde Max Weber zu. Äh, was wie auch würden immer sagen, wir Fragen genau. wir uns doch anders. Was das würden ist wir
0: besser. mit den Werkzeugen von Max Weber? Super. Und wenn es eine falsche Landkarte <lacht> ist, das ja, genau. Cross-Mapping. Das ja, gefällt nicht? mir besser. Ja, äh, hier ja, jetzt genau. sagen.
1: Genau. Naja, also. Äh, ich glaube, der, also der Gedanke, den Sie gerade geäußert haben, ist korrekt. Dadurch, dass wir nicht mehr so sehr an das Jenseits glauben, verlagert sich die ganze Hoffnung und die damit verbundene Angst in dieses Leben. Und das Leben ist kurz und begrenzt. Das wissen wir alle. Wir versuchen es natürlich so lange wie möglich rauszuziehen, aber es ist begrenzt. So. Deswegen lastet ja auch so eine ungeheure Forderung auf unserem Leben, was wir alles erreichen wollen. Übrigens, das wäre ihm so fremd auch nicht. Ich glaube nicht, dass Max Weber an ein Leben nach dem Tod geglaubt hat. Und ich gehöre ja zu den Leuten, die auf die Frage, woran er eigentlich gestorben ist, sagen würden, er hat aufgegeben. Er hat erkannt erkennen müssen, dass er die Kraft nicht mehr hatte, einen wirklichen Neuanfang zu machen. Den hätte er allerdings machen müssen. Er stand wissenschaftlich im Grunde genommen erst am Beginn seines eigentlichen Arbeitens. Alles das, was wir heute als sein Werk kennen, sind im Grunde genommen die Bücher, die Marianne Weber erst nach seinem Tod aus seinen Manuskripten, aus seinen Aufsätzen und so weiter und so weiter konstruiert hat und teilweise findet da heute ja auch wieder eine Dekonstruktion statt. Also das wusste er sehr genau und er hatte das Empfinden, jetzt versuche ich mal die Ergebnisse meiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit zu systematisieren, zu ordnen um einen großen Wurf zu machen. Und natürlich ist, die, wie ich meine, korrekte Überschrift hinter diese, oder über diesem großen Wurf die Theorie der Rationalisierung. Das hätte das Magnus Oppum werden können. Ist es aber nicht geworden, denn der Tod hat ihm die Feder aus der Hand genommen. Und gleichermaßen, weil Sie schon darauf angespielt haben, auch im Privaten, ich denke, er war sich bewusst, dass es so nicht weitergehen könnte und auch nicht wollte. Aber die Kraft, auch diesen Schritt noch zu machen, fehlte ihm. Und wenn man aus heutiger Sicht sagt, mein Gott, der Mann war ja erst 56, das ist ja heute überhaupt kein Alter. Aber A, in der damaligen Zeit war das schon etwas älter als heute 56 und es fehlte ihm einfach die Kraft, diesen großen Schritt noch mal zu machen, sowohl wissenschaftlich als auch privat.
0: Das Wort Rationalisierung gebraucht er ja in einem emphatischen Sinn. Ja. Also äh, wir würden heute sagen, Rationalisierung ist äh, sozusagen Vorbereitung eines Betriebs ja. Ja, zur Schließung. Ja? Ja. Das ist ja nicht seine, äh, sein Vokabular. Und Ratio ist auch nicht eng, Nein. nicht instrumental, sondern ja. hat durchaus einen feierlichen Glanz. Absolut. Ja, nicht? ja, ja, ja er, er findet das ja auch gut
1: letzten ja. Endes. Das ist ja nichts, was er zutiefst bedauert. Allerdings, also man muss zweierlei sagen, erstens... Rationalisierung heißt in seinem Verständnis relativ einfach nichts anderes als Ordnung, Systematisierung. Also aus einer chaotischen Vielfalt wird ein ordentliches System. Und diese Entwicklung, und deswegen spricht er ja auch vom Prozess der Rationalisierung, nicht von der Rationalität, äh, den sieht er quasi überall. Erstmal in den Bereichen, wo man daran eher denkt, Wirtschaft recht äh, da ist es sozusagen wo naheliegend Wo der Warentausch
0: hinkommt, ja, genau, da ist es. wächst wie auf einem Acker. Ja? Genau, und das Nicht?
1: vernünftig sozusagen, ja. da Ordnung zu schaffen. So. Ja. Dann aber ist er von dieser Idee so überzeugt, dass er denkt, jetzt schauen wir doch mal, ob das für andere Bereiche auch gilt. Und da wird's dann, da merkt man dann, da es für ihn noch viel spannender. Weil er das Gefühl hat, es gilt auch für Bereiche, wo man eigentlich denkt, das ist irrational. Religion, Kunst, Sexualität. Überall da sieht er, Moment mal, es ist ja genau die gleichen Prozesse, von einer Chaotik der Phänomene wird langsam eine systematische Ordnung. Und diese Prozesse der Rationalisierung sind allgegenwärtig. Aber es kommt ja noch was anderes dazu. Diese Rationalität oder diese Rationalisierung entwickeln wir im Westen, im Okzident. Das ist sein durchgehendes Motiv. Er stellt aber schon zu seiner Zeit fest, dass diese Prozesse der Rationalisierung aller Lebensbereiche von west nordeuropa ausgehend transatlantisch werden, quasi ergreifen. die ganze Welt umfassen. Es ist ein universaler Prozess der globalen Rationalisierung aller Lebensbereiche, die schicksalshaft alle Bereiche erfasst. Und das ist für mich immer so einer der Gründe, warum ich denke, er ist nicht alles andere als überholt. Denn wer will das leugnen, dass das tatsächlich passiert ist? Und innerhalb dieser Prozesse, vielfältigen Prozesse der Rationalisierung, gibt es eben zwei, vor allem die, die dominanteste Wirkung haben. A, die Entwicklung des modernen rationalen Betriebskapitalismus und die der Bürokratisierung. Und diese beiden Mächte, die sich auch gegenseitig Bedingen auch gegenseitig hochschaukeln, sind es die, nach Max Webers Perspektive, die Welt als Ganzes erobern werden.
0: So dass also gewissermaßen, wenn man mal dieses Wort, äh, also bei Karl Marx hieß es ja meinetwegen, dass äh, was in der Welt die, die Tauschwirkung auslöst, mhm. ja? Kapitalismus. Ja. Und dies hat eine, diese rationalisierende Strömung, an den Seiten, in der Mitte und oben und unten. Richtig. Und ähm, jetzt gibt es aber den Kapitalisten in mir, und der ist ganz anders, gebaut, ja, Ja. der äh, verwaltet zum Beispiel Werte, ja, ja. der der ist die Speerspitze von Werten. Und will
1: die auch mehren. Will die auch mehren, so ist es, nicht? Wir sind Kapitalbilder.
0: Und in der Liebe... Bedeutet das ich will umsonst ja die Liebe von dir haben mhm. ja, nicht? mit hohen ja, und dadurch wird meine stärker ja, nicht zu dir ja. und dies wäre wiederum jetzt wieder ein ganz anderer Aggregatzustand Richtig. Ja, nicht der ja. ja. der gleichen Kräfte Richtig. Ja, die ja, ja. wieder Ordnung suchen Richtig,
1: ja? genau nur gerade weil sie Karl Marx nennen man sollte schon noch hinzufügen er sieht die Prozesse der Rationalisierung insgesamt als alternativlos. So. Aber er betont auch, dass sie in the long run durchaus zu sowas wie Entfremdung, äh, Entseelung, Entmenschlichung führen kann. Was Denn ja auch sie Marx in den Schrift nicht anders sagt? So, und jetzt kommen wir aber zu dem großen Unterschied zu Marx. Marx sieht letzten Endes einen Ausweg daraus. Eben die Errichtung des Sozialismus, Kommunismus. Er zieht aus dem Zauberhut genau. ein Motiv des Kor- sieht, Proletariats. Richtig. Ja. Und Weber sieht diese Alternative schon überhaupt nicht. Nein. Er sieht überhaupt keine Alternative. Weber sieht am Ende seines Lebens wirklich, nun ja, nur Finsternis. Und die Entfremdung des Menschen von sich selbst und die Zerstörung jeglicher Individualität. Also insofern ist er keine erfreuliche gute Nachtlektüre.
0: Äh, er hat ja sehr viel studiert, ja? römische Agrarverhältnisse. Äh, mhm. ja. äh, in Russland, als die 1905 die Revolution ist, ja. sagt er, das sind die Bauern. Ja? Das sind nicht die paar Intellektuellen, na na. die hier Schriften schreiben. Ja. Ja? Das heißt also, der Bauer in mir. Ja? Der Städter in mir, ja. Ja? der Gläubige in mir, der tr- sich transformiert. Ja. Ja? Ja. Nicht? Die, der bürgerliche Mensch ist ein Chor, ja? Nicht? Ja. wo alle diese früheren Formationen vorkommen. Stimmen, mit vielen Stimmen, polyphon. Genau. Ähm, äh, das ist ja alles verblüffend wahr. Ja, ja das ist wahr. Und äh, auf jedem <lacht> genau. einzelnen Element davon könnte ich auch Reformen gründen oder mindestens Evolutionen, die was verändern und da könnte ich Glück haben,
1: ja? Naja, Vorsicht, also… Das sage ich
0: jetzt hier ja, ja. zu Ihnen, also das sage ich nicht, das ist ja, nicht, dass Max Weber also, das
1: sagt. Eben, don't count on it, weil Max Weber sieht keine wirklichen Instrumente, die gegen diesen Sieg der Rationalisierung tauglich sind, er sieht. Durchaus immer wieder Rückschläge. Also das ganze Konzept der charismatischen Herrschaft ist ein solches, weil es dann immer wieder so eruptive.
0: Genau, es gibt also eruptive
1: Bewegungen dagegen. Ja. Es ist nicht auszuschließen, dass morgen auch hier vor Bankentürmen Menschen ihren Unmut artikulieren. Der Max Weber-Kenner muss Ihnen sagen macht mal sicher gut und wird vielleicht minimale Modifikationen des Systems bewirken, vielleicht, ich bezweifle es trotzdem, aber vielleicht. Aber an diesen universalen Prozessen der unaufhaltsamen, schicksalshaften Rationalisierung wird all sowas überhaupt nichts ändern, überhaupt nichts. Äh, wenn man Max Webers zeitgenössische Einschätzung der Sozialdemokratie, die ja noch ein bisschen anders unterwegs war als heute, äh, sich anschaut, dann kann man das sehr schön sehen. Lesen Sie seinen Aufsatz über den Sozialismus, eine Rede, die er in Wien gehalten hat. Und da kann man sehen, er hat sehr genau gewusst, dass es dazu keine Alternative gibt, denn, das war ja seine große Prophezeiung, der Sozialismus wird nur ein Übermaß, eine Hypertrophie der Bürokratie mit sich bringen, aber bestimmt nicht die Herrschaft des Volkes.
0: Sie kommen mit dem Werkzeugkasten ja, genau. ja, und betrachten auf dem Altarierplatz ja, hm. in Ägypten äh, Unmut, ja. Ja? so wie vor einer Band auch. Ja? In einem Land, wo 4000 Jahre die Felachen, die Bodenbearbeiter, ja. nie regiert haben. Ja. Ja? Unter den äh, Mamelucken so wenig ja. Ja? Nicht? wie unter den Briten. Ja. Ja? und jetzt und wie unter dem Militärrat Und jetzt kommt Widerstand und jetzt kommt Widerstand und ja. das ist äh, zunächst mal Bremsung und aber auch etwas was erklärungsbedürftig ist und mindestens die Chinesen die sich jetzt unendlich fürchten ja. die so eine Art Metternich System haben ja. des Gleichgewichts so eine Art KUK Regierung ja. Ja? und da die schützen ihren Tiananmen Platz gegen ja. etwas ja, ja.
1: Ja, ja. das Spannende Gerade Ägypten ist ein guter Ausgangspunkt. Also Max Weber in dieser Vision des Unfreiwerdens sagt explizit an mehreren Stellen, dass uns das moderne Felachentum droht. Das heißt, er hat diese ägyptische Perspektive, dass er sagt, wir werden so unfrei wie diese ägyptischen Felachen. So, jetzt passiert genau in diesem Land, dass die Felachen, ich sag's jetzt mal abgekürzt, Sich wehren. Die Städter davon. Gut, da geht es schon los. Erstens die Städter. Zweitens, wird das was an diesen Prozessen der Rationalisierung ändern? Ich glaube es nicht. Denn da findet natürlich im Moment in dem ganzen Raum die spannendste wahrscheinlich Bewährungsprobe der Thesen Max Webers statt. Denn ich glaube, dass man vieles von dem, was sich dort abzeichnet, auch interpretiert kann, als dass der politische Islam sich dazu entschlossen hat, das, was Weber als unaufhaltsam, schicksalshaft charakterisiert hat, dagegen seinen eigenen Angriff zu starten. Das wollen die nicht, aber die sind die Mullahs, die wollen das nicht, aber ob die Jugendlichen, auf in Ägypten, die großstädtische Jugend, ob die nicht genau das wollen, was Max Weber sozusagen gesagt hat, das wird so oder so kommen, das weiß ich nicht, dazu kenne ich mich da zu wenig aus, aber ich glaube, das ist das große Showdown, wenn Sie so wollen, vielleicht das größte Showdown, ob die Thesen, die Perspektive, die Vision des Max Weber wirklich die Erklärung ist oder nicht, ob es eine Gegenkraft gibt, die sagt, gegen alle diese Entmenschlichung, Entseelung werden wir unsere Ideen setzen. Das wird sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass wir das alles noch ein bisschen erleben.
0: Also Max Weber hat ja immer das Bild der Pyramide. ja, ja? Und die kann aber auch im Kopfstand stehen. Dann ist die Basis oben. Richtig. Ja? Und wenn Sie jetzt die Basis oben hätten, dann ist zum Beispiel das Phänomen Öffentlichkeit mhm. Separat zu betrachten von allem Übrigen. Richtig, ja? ja. Keine Lösung sichtbar, aber Al Jazeera gibt es. Das, das gibt's, ist ein aber, Element.
1: Aber funktioniert es nicht genauso wie die BBC?
0: Äh, nein. Äh, also in dem konkreten Fall hier okay. ja, äh, wird es sozusagen ein Verstärker. Ja? ja, gut. Von Impulsen. Das ja. heißt also, schwache Kräfte, die da auf dem Platz umherirren, ja? oder einer, der selbst sich verbrennt, ja, in ja. Tunis, ja? wird plötzlich ein Riese. Ja? ja, richtig. Das macht BBC nicht. Ja? Nein, das macht sie nicht. Aber. Und aber wenn Sie das einmal nehmen, dann hätten Sie ein Element in einer Alchemistenküche, die unübersichtlich ist und ungeordnet ist. Okay. Jetzt müssten Sie noch irgendeinen Inhalt wissen, also sagen wir mal Bodenreform. Etwas, wovon er sehr viel versteht. Ja, ja, ja? absolut. Ähm, Gibt es natürlich nicht. Ja? Im Moment nicht. Nein. Ja? Dann müssten Sie noch verstehen, um die Transformation von Vertrauensverhältnissen. Ja? Wie kann ich von einem Militärrat, dem mein Vater vertraut hat, ja? Ja. Nicht? als Ordnungshüter, ja? Ja. wie kann ich jetzt einen anderen Ordnungsmacht dagegen setzen, die verhindert, dass die Antiquitäten aus den Museen einfach nur geklaut werden, dass die Parasiten der Revolution ja. Ja? die Revolution umbringen. Ja. Sie merken, hier wären jetzt tausend kleine Elemente, mhm. zusammen wäre es Gold. Und vielleicht ist es Porzellan. Ja? Genau. Und Sie verstehen, die, man weiß nicht, was es wird. richtig? Ja? Also sämtliche Rationalisierungen, die aus dem Kern des Einzelnen kommen. Mhm. Ja? Und da hätten Sie noch die Griechen in Alexandria, die Händler, ja? mhm. die vom Kapitalismus mehr verstehen ja, als ja. alle Banker. Ja. Ja? <lacht> Wenn Sie diese... Mischung aus Schwarzhandel, Geist, Bemühungen, Enthusiasmus und Öffentlichkeit zusammennehmen, dann wäre es doch interessant für ihn, zu sagen, so wie es den Geist des Kapitalismus gibt, und nicht nur den Kapitalismus, gibt es hier auch den Geist, den ich erkennen kann, benennen kann. Und wenn wir viele wären, meine ganzen Doktoranden und ich, ja. So
1: viel hatte er nicht. Nein, nein.
0: Aber wenn Sie jetzt sozusagen mit allen anderen Eideshelfern und Augen- und Ohrenzeugen ja. Max Webers diese Instrumente in Bereitstellung bringen, dann ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass die gesammelten Rationalisierungen ja. etwas bringen, was jeder Einzelne nicht hat.
1: Natürlich, klar. Ja, ja. Keiner dieser äh, fanatischen Calvinisten wollte das, was daraus geworden ist. Das ist überhaupt keine Frage. Es hat sich ja in der Soziologie Adam dann Smith es ja, natürlich. Es hat sich ja dann in der Soziologie diese schöne Idee von der unintended consequence herausgearbeitet. Wo man sich dann sehr gerne auf Max Weber bezieht. Niemand, also fangen wir an mit den großen Denkern, mit denen er anfängt. Er dekliniert Luther durch und sagt, der taugt gar nichts dafür. Dann kommt er halt auf Calvin, den macht er sozusagen zum Kronzeugen seines Arguments. Und dann kommen aber auch diese ganzen Sekten und so weiter und so weiter und so weiter. Niemand von denen wollte Rockefeller. Das ist überhaupt keine Frage, die hätten sich das gar nicht vorgestellt. Die ganze aber Rockefeller kommt heraus. So ist es, genau. Und, und Rockefeller ist aber auch noch Baptist. Das kommt ja noch dazu. Der glaubt ja noch an Gott und all das. Richtig spannend wird es ja das, sagt Weber, wenn die nicht mehr an Gott glauben. Dann ist dieser ganze Kapitalismus überhaupt erst freigesetzt. Denn solange die Leute noch so ein, wie so ein Gehäuse ihres religiösen schlechten Gewissens dann doch haben, was dann sich in so Stiftungen, in philanthropischen Werken niederschlägt.
0: Halten Sie dem Kapitalismus etwas vor? Vor,
1: genau. Der Kapitalismus, und wir erleben das natürlich, mittlerweile ist er freigesetzt. Also, ob, ob Herr Ackermann an Gott glaubt oder nicht, ist sowas von irrelevant für sein Tun. Würde er anfangen, so zu denken? Und ich glaube, dass bei Herrhausen das vielleicht sogar auf einmal die Gefahr wurde. Auf einmal wurde der moralisch. Das hat einigen nicht gefallen, die natürlich dann seinen Tod zutiefst betrauert haben. Aber das geht nicht. Sie können nicht sozusagen ein religiös denkender Mensch sein und gleichzeitig ein überaus erfolgreicher freigesetzter Kapitalist das widerspricht sich aber und Webers Pointe ist ja gerade es fing ganz harmlos an, naja so harmlos war es nicht, also es fing ganz anders an es waren Gläubige, zutiefst Gläubige fanatische Gläubige die in der Suche nach Gewissheit, dass Gott sie erwählt hat, einen Mechanismus in Gang gesetzt hat der über 200 Jahre hindurch das erzeugt hat, was wir heute modernen, rationalen Betriebskapitalismus nennen.
0: Und durch Ihre Augenblicken ja. würde er dann fortsetzen, seht doch mal, wie man passiert. Richtig. Und überall im Lande äh, werden die heilsbringenden Sekten mit Radiostationen genau. ihre Zahl verdoppeln. Absolut. Wir kriegen ein frühchristliche Äh, Ebene und ich warte nur, dass die ersten Apokryphen neuen äh, Evangelien (lacht) in Erscheinung treten, um dann wieder denselben Weg anzutreten. Aber das ist in der Evolution so, die ja immer bastelt. Es kann dann bei dem neuen Weg eine Variante herauskommen und die muss nicht so räuberisch sein wie der Finanzkapitalismus. Es kann ein Produktionskapitalismus werden. Die französische Version wäre ja so geworden. Das das wird sich
1: zeigen. Man könnte ja denken, das hatten wir doch eigentlich schon. Der sogenannte rheinische Kapitalismus war doch derart, die soziale Marktwirtschaft.
0: Eine
1: Insel. Traumhaft. Durchaus
0: Zuverlässigkeiten.
1: Aber wie wie ist es denkbar, ich meine, das ist doch die eigentliche Frage, ist es denkbar, dass es eine soziale Marktwirtschaft für die Welt gelten soll, ich habe meine großen Zweifel und Weber hätte die, glaube ich, auch. Äh, Aber jetzt müssen Sie dem
0: Morales in Bol- Bolivien hinzudenken. Ja? Sie müssen hinzudenken, dass das arme Portugal ja. äh, durch eine Nelkenrevolution in die Moderne katapultiert ja, und damit dem Schuldenberg ausgeliefert ja? Ja. einen großen Verbündeten sprachlich hat in ganz Brasilien. So, was hilft Ihnen gegenüber? Sind alles kleine Ingredienzchen, ja, ja. von denen Paracelsus sagen würde. Okay. Ja? Sie sind zwar alle zu schwach, ja, aber sind alle Antimittel gegen Krankheiten, sind ja. Gifte, die entkranken.
1: Ich glaube nicht, ja nur, dass Max Weber ich, an Homöopathie geglaubt hätte. Nein, ich glaube es also, auch, auch nicht, aber es ist doch
0: interessant mit diesen Augen ja, ja. zu gucken ja, ja. und dann zu merken, ja, mhm. äh, äh, worauf ja. er nicht antwortet und was er aber interessant fände. Und dieses, was ich eben sagte, ja. dass auch wenn die materiellen Werte mein, auf meinem Haus liegt eine Hypothek okay. und ich verliere es. Ja? Okay. Bezahlen hätte ich sowieso nicht können. Ja? Und, aber in meine Gemeinde kommt der Banker nicht rein.
1: Absolut. Ja, ja. Also über Max Weber kann man nicht leidenschaftslos reden. Der das schmiedet ist kein...
0: also Begriffe aus Leidenschaft. Absolut.
1: Ja, ja, ja klar. Na, er, war, er war ein leidenschaftlicher Mensch und leidenschaftlicher und und Leute außerdem. Ja, ja, und Leute, die sich zu lange mit ihm beschäftigen können nur auch Leidenschaft übrigens auch seinem Werk und ihm als Person gegenüber empfinden, aber trotzdem das will ich trotzdem noch mal festhalten. Also schauen Sie, ich meine die Deutsche Bank ist ja nun gerade in den USA deswegen so jetzt in Verruf gekommen, weil sie wohl eine der wichtigeren Banken für genau diese Immobiliensachen geworden ist, aus welchen Gründen auch immer. Ist ja interessant, aber die Deutsche Bank in den USA. So. Der Filialleiter oder 25 Etagen drüber, der sich jetzt erlaubt Mitleid mit diesen Leuten zu haben, ist seinen Job früher oder später los. Und von daher bleibe ich da natürlich vielleicht viel zu viel Max Weber gelesen, aber absolut davon überzeugt, dass er, er spricht ja von diesen charismatischen Eruptionen und zwar interessanterweise die als gegen, wenn die Rationalisierung zu hoch steigt sozusagen, ja. Dann kommt geradezu automatisch, reflexartig eine charismatische Revolte dagegen. Aber. Und wenn die was Öffentlichkeit
0: droht, einen Anführer findet. Ja?
1: Dann haben sie ihre Zeit. Aber dann kommt sofort das, was Max Weber die Veralltäglichung des Charisma nennt. Und genau Und dann das werden die ist. die
0: Brüder Gracchus umgebracht dann wird der Rienzi stürzen. Die müssen gar nicht umgebracht werden. Die werden ja. einfach. niedriger gehängt. Ja. Und dennoch, wo die Grenzen sind, wenn ich jetzt sozusagen äh, mal äh, gewissermaßen mir die Augen von äh, Max Weber ausleihe, (lacht) (lacht) dann ist es so, dass ich glaube, dass in den Zufallswolken, die ja nicht zufällig sind, denn die haben eine Menge Zeit äh, schon gehabt. Okay. Schon, da steckt eine Menge Erfahrung und Historizität drin okay. und sich Mühe geben. Also ja. wenn Sie reinschneiden in die Zufallsfolgen, kommt Blut raus von früheren Menschen, die Sie gemacht haben. Okay. Ja, vorangegangenes Tun. Die, dieses vorangegangene Tun kann auch zu anderen Figurationen als denen des Unglücks zusammenschießen. Und Glück ist ansteckend. Ja? Mehr ansteckend als Unglück und kalte Betrachtungsweise. Da gibt hm. es einen Tag. Da ist der David Hume in einer Gesellschaft und ist es zu Zuckerstücke. Und er findet an diesem Tag, das was hinterher Adam Smith auch geschrieben hat, Menschen bilden eine Zange im Gegensatz zu den Wölfen. Nämlich auf der einen Seite impartial spectator, unabhängiger, kalter Betrachter zu sein und zweitens Empathie zu haben. Sie können gar nicht anders. Und wenn sie diese Doppelwesen sind, und diese Doppelwesen, die Zufallsketten geschmiedet haben, ja. Ja, dann kann es auch sein, dass die anders fallen als ein Würfel. Ja, das würde ich
1: nicht ausschließen. Äh, deswegen war natürlich die ganze Annahme, dass mit dem Fall der Mauer und der Auflösung dieser Blöcke die Geschichte gedacht. am Ende sei ein völliger Schwachsinn. Äh, die Geschichte geht weiter. Trotzdem, wenn man die weberschen Augen auf das, was uns seitdem begegnet nimmt, dann wird einem deutlich, dass, ich bleibe da dabei, die Prozesse der Rationalisierung, der Bürokratisierung dieser Welt vor allem durch den modernen, rationalen Betriebskapitalismus eine solche Macht erlangt haben, dass es in der Tat sein kann, dass uns diese Gehäuse der Hörigkeit nicht mehr befreien werden. Wir sind in ihnen gefangen. und ich Das muss man gar nicht so pessimistisch sagen, man kann es auch nüchtern analytisch sehen. So ist es. Es ist uns beschieden, in dieses moderne Verlachentum hineingeraten zu bekommen. Wir haben ja unsere kleinen Freiheiten innerhalb der Gehäuse der Hörigkeit. Aber die Gehäuse der Hörigkeit zu sprengen, sehe ich persönlich nicht mehr für möglich.